0: Este episodio es patrocinado por nuestros amigos de Cooperativa Cafeína, una barra de café ubicada al sur de la Ciudad de México, a unos cuantos pasos del Metro Copilco. Si aún no los visitas, puedes mencionar este podcast y te invitarán un expreso chido. Síguelos en redes sociales como @cooperativa_cafeina. Bye. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que tengo aquí el gusto y el honor de conocerlo, al menos por, por Zoom. Él es Pablo Contreras. Y bueno, Pablo, me gustaría que pudieras de manera breve introducirte eh, pues para la banda que posiblemente aún no te llegara a topar. ¿Quién es Pablo? ¿De dónde es? ¿A qué se dedica? Eh, ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir. Adelante.
1: ¿Qué tal Ángel? Muchas gracias por la invitación. Eh, hola a todos, gracias por escucharnos. Y pues mi nombre es Pablo Contreras, eh, realmente llevo toda la vida en el café. Yo nací en el café, mi padre es productor de café en el estado de Chiapas. Y eh, estudié nutrición y tecnología en alimentos, pero siempre fue ya enfocado a, a saber algo del café. El café desde los 16 años me apasiona. Y, bueno, pues este es un viaje que nunca termina, ¿no? Uh -huh. eh, después hice maestría en administración y después me preparé como catador Q. Y a, ahora estoy terminando el proceso 3. Ya tengo certificado el 2, pero me falta el examen del, del 3. Y, bueno, pues he sido en, en mi vida un poco de todo, ¿no? En el mundo uh -huh. del café he estado en procesamiento, en tostado, etc. Y también fui juez de competencias, organizó un tiempo junto con un, Arturo Hernández de la AMC y la parte de las competencias de barismo y curso, ¿no? que es básicamente lo que,
0: eh, a, a lo que me he dedicado más tiempo. Ah, vale, qué chido. Oye, este, y bueno, pa, para los que nos escuchan, eh, digo, Pablo, creo que es una de las personas que ha sonado más en, en varios de los episodios eh, que hemos tenido aquí. Y ya tenemos poquito más de 30 episodios y, pues, muchas personas nos decían, oye, ¿por qué no invitas a Pablo? ¿Por qué no invitas a Pablo? Entonces. Aquí estamos ya <ríe> cumpliendo Pero, ese, <ríe> esa, esos comentarios. Y bueno, eh, creo algo que estábamos comentando, Pablo, este, antes de iniciar el, el, el episodio, es de qué tema podríamos hablar. Pero antes de, de entrar al tema, me gustaría que nos compartieras un poquito. Eh, eh, ahorita actualmente te encuentras en SHB, este, que es una empresa que se dedica a tostar, si no me equivoco, si no, si nos puedes compartir un poquito este proyecto, eh, no sé si, si inicia en México, digo, sé que ahorita creo que estás en, en España, en Barcelona, este, nace en Barcelona, ¿Cómo, ¿cómo funciona ese proyectito? Digo, antes de entrar al otro tema. Sí, cómo no, Ángel, mira,
1: eh, realmente CHV inicia como una tienda de café ya hace eh, muchos años, uh -huh. eh, la verdad es que operaba yo a medio gas porque trabajaba en otros, en otros sitios, no no me podía dedicar de tiempo completo al, al café, pero eh, empezó agarrando auge como un tostador de café, eh, después eh, monté una pequeña tienda y de ahí bueno ya se volvió un laboratorio de café poco tiempo después. ¿no?
2: Uh -huh.
1: y En México nos, nos dedicamos mucho a dar cursos y a maquilar café para cafeterías de especialidad básicamente, y también decidimos ahora abrir un, un episodio que es eh, España, ahorita estamos en Barcelona y tenemos este laboratorio. Eh, y la idea es también eh, vender eh, algo de tecnología, maquinaria para, para la industria del café, para que se puedan desarrollar las cafeterías de especialidad. Por un lado y también pues dar cursos y capacitaciones por, por otro lado y en un plazo mediano pues eh, empezar a mostrar cafés mexicanos ¿no? en, uh -huh. en el mercado español que ya
0: están un poco olvidados eh, uh -huh. por cuestiones de logística básicamente. Oye, ¿y cómo está, cómo está el movimiento del café ahí en España? Digo, yo sigo algunas marcas, alguna de mis favoritas que yo no sé si conoces se llama San Jorge Coffee Roasters, que sé que lo están haciendo como muy chido en la parte digital. Pero, ¿cómo, cómo está el, el movimiento por allá? Digo, no sé cuántos años ya llevas viviendo por allá. Este, ¿Y qué es lo que te has encontrado?
1: Mira, eh, la verdad es que me encontré un mundo muy diferente del que esperaba. No tengo sí. tantos años viviendo acá, tengo tres años. Ah, eh, okay. de los cuales, cuéntale uno de COVID, que hemos estado encerrados. Aquí <ríe> okay. se nos encerraron. Uh
2: -huh. Entonces,
1: no, no tengo mucho conocimiento eh, todavía de lo que es el, el mundo del café. ¿Qué es lo que me ha sorprendido? Bueno, lo primero es que eh, hay un gran consumo de café. Lo segundo es lo olvidado que está el café y lo poco importante que es en, okay. en, en, dentro del ámbito eh, español. Y lo tercero es que eh, a raíz del COVID es que empiezan a despertar eh, algunos... Eh, a, a, a algunos pequeños tostadores y tiendas de especialidad española, pero no acaban de consolidarse porque creo que el brinco es muy grande. Al igual que Italia, España es un país consumidor básicamente de café expreso mm. Y el gusto es completamente distinto y a, a, a lo que estamos acostumbrados nosotros en México y también los hábitos de consumo son completamente diferentes. Aquí básicamente se, se consume café eh, pues en la mañana y después de la hora de la comida, ¿no? Es como en México que todo el día estás bebiendo café. <risa> uh -huh. Entonces los hábitos sí son bien distintos y también el perfil del barista es, es completamente diferente, ¿no? Uh -huh. eh, okay. Entonces sí, es un mundo que no me esperaba, es interesante, tiene sus, sus retos, claro que uh -huh. sí, pero este, sí es un mundo completamente diferente al que, al que encontramos en, en, en
0: nuestros países, ¿no? en América Latina. Claro. Uh -huh. Oye, y bueno, hace un par de semanas platicábamos con este Eduardo Juárez de Sonata, no sé si lo, si lo ubicas por ahí, que estuvo, estuvo compitiendo en la competencia de tostados en Taiwán, creo que en el 2019, y tocamos un tema que, digo, no sé cómo, cómo funciona en Europa, pero ¿cómo tienen visualizado los cafés de México? Dice, pues, o sea, en, en Asia no existe, ¿no? No existe el concepto de que un café mexicano puede ser bueno. De hecho, lo tienen como catalogado como un mal café, ¿no? Junto con otros países, posiblemente de Latinoamérica. En Europa, bueno, al menos en el contexto que tienes ahorita, de estos tres años, ¿en algún momento suena Café México o no? No está dentro de, del mapa.
1: Suena con nostalgia.
0: Mira, hay países
1: como Alemania que sí tienen café mexicano. Uh -huh. eh, hay, hay algunas marcas que todavía llegan, ¿no? Algunas, eh, sobre todo fincas grandes y algunos pequeños productores y cooperativas, pero realmente eh, lo que yo me he topado es que el café mexicano está, es inexistente, eh, uh -huh. por un lado, y por otro lado, lo que se acuerdan del café mexicano... Es una parte nostálgica que a mí todavía me tocó afortunadamente vivir, ¿no? Que eran estas grandes plantaciones que eh, producían cafés de mucha calidad y con mucho nombre. Y curiosamente todavía suenan en estos mercados, aunque hace muchos mm. años que ya no están los productos, ¿no? Pero cuando te hablan del café en México te dicen, por ejemplo, eh, eso me, me pasó en España el año que llegué. Hablaban de los cafés marauquites de, de la zona ahí de, de Ángel Albino Force, ¿no? De, de, especialmente de una finca que se llama Liquidamba, y me decían es que son de los mejores maragos que hemos probado en, en, en todo el tiempo que hemos estado en, en el negocio del café y ya no los encontramos, etcétera. Y bueno, en muchos de los casos estas fincas ya no existen, ¿no? Entonces es un aspecto un poco romántico y la otra razón que yo creo que pasó para que el, el café de México desapareciera eh, como tal ha sido el... el la falta de organización para comercializar. ¿Qué es lo que pasaba? Alguna vez yo me topé, por ejemplo, en Bélgica, eh, ver justamente un, un café maragogipe eh, te hablo hace 20 años, 15 quizá, uh
2: -huh. eh,
1: en, 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 en Bruselas, y meterme a la tienda y me decían, mira, es un café buenísimo, lo vendemos muy bien, eh, me gusta mucho, pero el año que entra ya no lo voy a tener. ¿no? Y, y yo, a mí no me dejaba sorprender porque... Me decía eh, yo me preguntaba, bueno, es que si es tan bueno y se vende tan bien, pues ¿por qué lo vas a dejar de vender?
2: Uh -huh,
1: sí. Y me decía, mira, es muy sencillo. Eh, yo cuando inicié vendiendo estos cafés, el precio era muy bueno, muy competitivo, la calidad era muy buena. Eh, después de un año de trabajo, el productor me subió muchísimo el, el precio del café uh -huh. y bueno, pues yo decidí seguirlo comercializando porque la calidad era buena. Uh -huh. Pero es el tercer año que viene con unos aumentos que no tienen nada que ver con el mercado café. Entonces, hemos tomado la decisión de comprar maraguites en, en Guatemala, uh -huh. que el productor es mucho más estable para salzar. Entonces, creo que eh, eh, eso pasa muy frecuentemente. También me ha pasado en México ya algunas veces. Okay. Y, y eso echa por tierra pues, el trabajo de año.
0: Uh -huh. Esa
1: es una de las razones.
0: Y, y, y eso, ¿y eso, ¿a, qué, ¿a qué crees que se deba eso? O sea, esa respuesta de cómo incrementar los precios, podríamos llamarlo como, sí, una necesidad o, o hasta avaricia. <risa> no, digo, no sé, estoy hablando de más, ¿no? Pero...
1: La, lo que pasa es que, el, el, a ver, hay un esquema muy complejo en el, en el mundo del café, ¿no? Uh -huh. eh, si tú hablas con los productores, eh, en gran parte tienen razón, los precios eh, uh -huh. normalmente están por debajo de los precios de producción. Eh, lo cual eh, lo, lo vuelve un negocio muy difícil y muy inestable, ¿no? Uh -huh. eh, pero también eh, justamente eso los lleva a que cuando hay oportunidad, abusen de la oportunidad.
0: Ok. Uh -huh.
1: Y entonces pues, se vuelve un círculo vicioso, ¿no? No hay oportunidades, pero también cuando las hay, eh, abusamos de la oportunidad y queremos tomar demasiada ventaja. Acuérdense que en el mercado de café estamos todos y que uno de los grandes problemas, para mí el principal del mercado, es que no es un mercado muy equitativo, pero, pero tampoco es como, como, como lo, lo ve la mayoría, ¿no? Eh, por
2: uh -huh. ejemplo,
1: eh, muchas veces el productor te dice que la taza de café es muy barata, ¿no? Uh -huh. eh, sí es cierto, el componente del café en una taza eh, es sumamente barato, pero, por ejemplo, el consumidor en Europa y en México también, bueno, estamos hablando que está pagando alrededor de 100 euros, estás hablando de más o menos 2.500 pesos por un kilo de café servido en taza, lo cual no es barato, ¿Eh? si sí, 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 tú te das cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una serie de intermediarios, algunos son más necesarios que otros. Eh, uh -huh. Yo pienso que, to que, que todos son necesarios en la cadena, pero que sí debería haber un poco más de justicia en, en este reparto. ¿no? Y, y también creo que... Eh, la parte educativa ha tenido mucho que ver en esto. Es decir, hoy por hoy, Ángel, eh, ustedes, los baristas, sobre todo en Latinoamérica, saben mucho de café, exigen mucho eh, eh, en cuanto a puntaje y notas sensoriales, pero cuando tú te vas del lado del productor y piensas en, en estos pequeños productores que son la mayoría en México y en los países latinoamericanos, ellos no tienen ni acceso a la educación, ni acceso al conocimiento, y mucho menos acceso a la tecnología, muchas veces para lograr lo que los mercados están pidiendo.
2: Uh -huh.
1: y, y si tú ves, eh, ahora en México, ¿cuántos de, cuántos de nosotros que, que estamos en el, en el mercado de los costadores y comercializadores eh, son co -graders? ¿Cuántos tienen ya este, eh, cafeterías de especialidad? Y, y tú te vas a dar cuenta que hay muchísimos, ¿no? Uh -huh. Ahora compáralo de lado de los productores. Sí. Y te vas a dar cuenta que es totalmente in in inequitativo, ¿no? Uh -huh. El productor no, no tiene acceso a ese conocimiento. Nadie está dispuesto a dárselos porque, claro, el lado rentable de la cadena es en el que estamos nosotros. Esa es la verdad. Uh -huh. Y es parte de los problemas.
0: Pues. Sí. De hecho, nosotros platicábamos eh, la semana pasada con un productor que se llama Beto Virues, este que está en finca Teixolo. Uh, digo, sí. le mandamos un saludo porque sé, sé, que, sé que anda escuchando este episodio. lo Saludos, va a estar escuchando. Beto, sí. Este, y platicábamos con él acerca de esta, y es lo mismo que acabas de comentar, ¿no? O sea, el productor no tiene acceso al conocimiento, no tiene los recursos necesarios, pues toda la maquinaria, ¿no? Que, que se tiene que comprar o para seguir, no sé, haciendo mediciones en cuanto a, no sé, fermentaciones que puedan pedirles o... Entonces se ven muy limitados. Digo, y bueno, él, él comenta un poquito, ¿no? Pues que al final del día él lo que está haciendo es, pues, la parte del ingenio, ¿no? Se las está ingeniando para poder obtener mejores resultados. Pero que sí, o sea, nadie, nadie mira al productor, o sea, no hay una relación estrecha con compradores de café en verde o con barras o con, con personas que se dedican al café. Y no hay como este match, ¿no? De decir, vamos a trabajar juntos y vamos a crecer, o sea, para el bien de, de todos, ¿no? Eh, digo, es un tema que, que me llama mucho la atención porque nosotros eh, recién te digo, nosotros tenemos poquito en el mundo del café, tenemos dos, tres años que empezamos y empezamos trabajando con dos productores eh, directamente. Entonces nos hemos estado dando cuenta de pues, todas estas cosas, ¿no? Que, que muchas veces no se hablan o no se dicen, pero que existen, ¿no? Que es la realidad de la vida de un productor, ¿no? De, y que al final del día pues quienes ganan, pues posiblemente son los que están arriba después de ellos, ¿no? Bueno, un poquito el tema que queríamos eh, comentar con, con Pablo era la parte de ¿Cómo podemos hacer esto sostenible? Hablando en términos del productor, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser sostenible un proyecto de una finca de café? Vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes comentar ahí un poquito, Pablo, de este tema. Sí, mira, primero creo que eh, eh, yo he notado aquí, y, y es
1: una realidad en Europa, el mercado está sumamente sensible a este tema de, de sostenibilidad. Uh -huh. eh, es una necesidad. En nosotros, en, en nuestros países, en México, en, en Latinoamérica, no nos estamos dando cuenta. Eh, si tú te fijas, Ángel, estamos ahora los baristas las tiendas de especialidad están muy, muy metidos con, con las fermentaciones, con, con los naturales, con los afritados y, y demás. Y se nos está yendo el, el, la oportunidad, la gran oportunidad que tenemos de, de competir en, en mercados más sofisticados. Y, de hecho, va a ser una obligación, ni siquiera una necesidad,
2: ¿no? Uh -huh.
1: eh, ¿qué es el, el mercado de los cafés sostenibles. ¿Qué está pasando? Bueno, ahora tenemos, eh, como nunca antes, eh, un impacto ambiental muy fuerte. Estamos pagando el precio. Ahora sí hay mucho ruido, claro, porque esta vez, está pegando a los países eh, más, más desarrollados. no Tenemos el domo de calor que hubo ahora en Canadá, Estados Unidos, mm -hmm. tenemos inundaciones fuertes en China, inundaciones fuertes en Alemania y un calentamiento muy fuerte. Ahora, ahora mismo en España está haciendo mucho calor y entonces estos temas ambientales están volviendo prioridad y se están volviendo prioridad para, para la legislación europea de hecho, el año que entra empieza a haber ya este, nuevas normas que aplica a los agricultores, eh, tanto a los locales de la Unión Europea como a los foráneos y tienen una serie de impuestos y de alzas a todo lo que, lo que eh, conlleva a, a la utilización de combustibles fósiles y, y a la producción de CO2, ¿no? que tenemos un problema grave. Y es curioso porque países como México, países que producen café bajo sombra, tienen una, un potencial de, de comercializar con, con éxito sus productos eh, muy grandes. Sin embargo, no, no, no lo hemos descubierto. Hoy por hoy en México no es moda hablar del café sostenible. Uh -huh. cuando yo pienso que es eh, quizá el futuro de la cafeticultura por varias razones. Eh, déjame tratar de explicártelas un poco. Sí. En primer lugar... Eh, porque ya tenemos eh, ciertas ventajas en el cultivo bajo sombra. El cultivo bajo sombra fija mucho más carbono que el, el cultivo de, de café al sol, que de hecho no, no es. Eh, eh, se, se sigue consumiendo, se sigue produciendo más eh, dióxido de carbono del que fija, sino no está la sombra. Eh, tenemos la oportunidad de renovar nuestros procesos. Eh, es decir, existe una demanda muy fuerte eh, de cafés lavados limpios. Uh -huh. Yo sé que es una moda los naturales, pero es una moda muy pequeña. Eh, también sé que está muy de moda el café especialidad de, de un puntaje alto, pero también si hablas con los productores te lo van a decir. No es la solución a sus problemas. No les sirve de nada vender. 20 sacos de, de, de 100 sacos o eh, 20 sacos de 1.000 sacos eh, con un precio caro si lo demás se vende por debajo del costo de producción. Uh -huh. Entonces, yo creo que una de las respuestas a esto está en, en, este, en, en este manejo sostenible. Y el manejo sostenible es algo mucho más integral de lo que creemos. O sea, es producir café bajo sombra, pero también romper la dependencia que existe eh, en cuanto a la venta del café como monocultivo. ¿Sí? Okay. Uh -huh. eh, mucho de lo, que, de lo que se trabaja en, en, en estas fincas sostenibles es eh, para autoconsumo o para desarrollo regional. ¿Por uh -huh. qué? Porque esto implica mover eh, distancias cortas los productos y esto genera una menor huella de carbono, eh, también desarrollas más las economías regionales y si tienes un manejo sostenible adecuado, eh, esto lo que se trata es ir enriqueciendo. ¿no? tierras de cultivo, nuestros cafetales. Entonces, no se trata de que voy por tierra negra al, al bosque de al lado y me la traigo a mi cafetal, porque eso no es ser sostenible, eso es erosionar un lugar para enriquecer otro. Esto es un manejo muy integral y se puede hacer, pero adolece de lo mismo que hemos platicado. El problema de este manejo sostenible, yo creo que el gran problema ni siquiera es su implantación. El problema es su educación, su conocimiento, el, el, el transmitir esta, eh, este conocimiento y adecuar un poco la tecnología hacia estas nuevas eh, necesidades. Eh, más que en costo, es en, en, en conocimiento el problema, en tener eh, personas especializadas en esto y tenerlas cerca de las comunidades eh, donde, se, donde se requieren. Uh -huh. eh, es claro que si tú manejas eh, esto de manera más sostenible, con, con varios cultivos, no uno solo, etc., eh, tú vas a tener eh, alimentación para tu familia, para ti, que esa es la base de, los, de las necesidades, eh, vas a tener un suelo cada vez más, más rico, vas a fijar carbono, vas a tener procesos más, más eficientes, y es curioso, pero cuando lo haces bien, eh, la dependencia de fertilizantes y pesticidas, por ejemplo, se reduce a nada o, o no hay. ¿no? Okay. Eh, ¿Por qué? Porque implica más cosas, un control mucho más completo y esto da pie a que eh, tu, tu costo que se incrementa es el costo laboral, pero pues también eso da pie a que se recibe eh, más dinero para, para pago de, de, de salarios y desarrollo de las personas y menos dinero que se va en fertilizantes y pesticidas, que normalmente vienen de combustibles fósiles o derivados de, y que va para empresas eh, transnacionales. ¿no? Entonces es un concepto mucho más amplio. Y bueno, las pruebas que yo conozco a nivel eh, parcelas experimentales, los resultados son muy halagüeños, porque se ha podido eh, vivir cinco años una familia con, con, con un terreno pequeño y una parcela experimental, y cultivaban, no sé, 40 cosas distintas en, en esos 5 años, rotando los cultivos, tenían también gallinas, y junto con esto producían café de muy buena calidad, pero lo curioso fue el cambio de enfoque de esta persona, porque el café, decía, si el café no me lo pagan en lo que, en lo que vale en realidad, para mí el valor del café es meramente como composta. O sea, sencillamente si no me lo pagan, lo, lo meto a la composta, lo utilizo para otro cultivo y se acaba el problema.
2: Uh -huh. Entonces,
1: se rompen los modelos de dependencia, uh -huh. les fue muy bien, eh, no tuvieron que meter un, un solo centavo de, de, de fuera, eh, okay. de, de, de inversión, eh, se implicaba muchísimo trabajo dentro de la, de, de la parcela, uh -huh. pero a final de cuentas, eh, puso a trabajar a los microorganismos con, con la materia prima que se encuentra en todos lados, ¿no? el nitrógeno del aire, el oxígeno del aire, el CO2 del aire, el agua, eh, eh, colectaba su agua y bueno, trabajó algo con, con minerales para condicionar su, su suelo y final, a final de cuentas, después de este tiempo, yo vi la transformación de la parcela, se volvió mucho más húmeda, mucho más esponjoso el suelo, más negro y no desperdiciaban absolutamente nada. Entonces, eh, creo que se pueden estos modelos ir escalando, uh -huh. pero sí implica romper un poco la dependencia de, del
0: café como la única actividad. sí y un poquito el enfoque, ¿no? Que es lo que lo que comentas ahorita. Este, oye, es, este ejercicio que, que comentas, ¿en, ¿en dónde se hizo? O sea, hubo como un seguimiento, hay como información donde se pueda consultar. Eh, digo, pues no, uh -huh.
1: Desgraciadamente se hizo ahí en Tepoztlán, cerca de donde están ustedes. Ah, okay. Este, funcionó muy bien. Fue un proyecto personal de un investigador, un Uh -huh. eh, ahora ya no lo tiene, lo acaba de vender porque justamente ahora su proyecto es, eh, está buscando un lugar para escalarlo, eh, uh -huh. empezó con, con más o menos eran, eh, si no mal recuerdo, como 750, 800 metros cuadrados para, para hacer el experimento
2: uh -huh.
1: y ahora ya está buscando eh, un poco más, un par de hectáreas, algo así, porque lo va, lo va a hacer a un nivel más grande. Eh, ah, pero bueno. sí cabe señalar que no solo vivía el café, o sea, el café uh -huh. era una actividad complementaria.
0: Sí, claro. O, oye, y por ejemplo, esta parte de la viabilidad que, que comentabas que no se invirtió como, no hubo una inversión de fuera, ¿no? Este, o sea, ¿qué tan viable es empezar a cambiar este enfoque para los productores que actualmente ya existen, que tienen posiblemente moni, monocultivos? Qué tan viable es, o sea, qué es lo que tendrían que empezar a hacer, o sea, tendría que empezar a hacer. Pues mira, es que lo, yo creo que lo más difícil
1: eh, es este entender el concepto, eh, sí. porque en cada lugar se hará de manera distinta. Necesitan sí. eh, meterse a, a, a capacitar en esto. No, no es, no es conocimiento básico, eh, es un conocimiento bastante eh, sofisticado. Pero, pero ese conocimiento es el que te permite crear esta infraestructura que necesitas. Es decir, no es que tuviera que invertir eh, mucho dinero en crear esa infraestructura, pero hay que saberla hacer, ¿no?
2: Uh -huh. hay, hay que
1: saber hacer un biodigestor hay que saber eh, colectar agua, hay que saberla extraer hay que saber compostear, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Saber, o sea, necesitas una inversión mínima. Eh, picando la materia orgánica que tienes, en fin. Pero más que nada, yo creo que la inversión fuerte está en capacitación.
0: Capacitación,
1: ok. Sí. Y él empezó de la nada, ¿eh? eso, eso okay. también me gustaría recalcarlo. Era un, un terreno que era simplemente, se usaba eh, para cultivo de maíz y después estaba prácticamente eh, abandonado, no había árboles, no había... Él empezó planeando todo.
0: Entonces... Uh -huh. Eh, no, no, es, no es tan caro hacerlo, el problema es el conocimiento. Uh -huh. Sí, y te preguntaba esto porque nosotros eh, tenemos unos amigos en Tlayacapan, muy cerca de Tepoztlán, y también tienen un pequeño espacio donde están sembrando café este, y también empezaron a meter un poquito este, frutales, eh, árboles. Bueno, eh, tienen, est están bajo sombra, o sea, hay mucho árbol alrededor de su terreno. Este, y digo, pues ellos sin 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 conocimiento alguno pues se están aventando, ¿no? Entonces, digo, nosotros eh, algo que nos gustaría hacer, digo, trabajar un poquito más de la mano con ellos pues es investigar, ¿no? Tener como información suficiente pues para poner en práctica pues esto que acabamos de comentar para que sea sostenible, ¿no? Porque digo, ellos empezaron hace tres años, este, y te digo, sin conocimiento. Y as, yo los he visto cómo le, le han batallado, este, les pegó ahí las rollas, o sea, la mitad de sus plantas se fueron. Entonces ha sido muy complicado, digo, tres años de estar trabajando arduamente y no tener como un resultado, que también yo creo que eso es, a veces se desespera, ¿no? A veces los veo ahí como complicados. Este, pero pues yo creo que eh, dentro de, de, de lo que nosotros pues, nos gustaría hacer es como esta parte, ¿no? Poder al menos con las personas con las que trabajamos, que, que tenemos más cercanas, poder hacer algo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Encontré este manual, podemos empezar a hacer esto, o encontré una persona que nos pueda apoyar, ¿no? Entonces... Sí, fíjate que
1: es, es curioso, pero a veces es más fácil empezar de cero. Eh, estos uh -huh. proyectos, eh, yo lo que he estudiado un poco de números y, y todo esto, es uh -huh. que el éxito del proyecto, además del conocimiento en biotecnología, eh, está en la planeación.
0: Okay.
1: Eh, si tú no empezaste planeando el proyecto, es muy difícil que sea viable. Okay. Porque no puedes optimizar. ¿sí? Eh, en el caso, por ejemplo, este que te platico, la Roya sí les pegó dos años, tres, uh -huh. de, de los cinco, pero no les hizo absolutamente nada, porque el criterio era bien distinto. Mira, el criterio que, que manejaban era parecido al de nosotros con la Influenza. ¿sí? Uh -huh. o sea, la Influenza... Cualquiera se puede enfermar de influenza, pero si tú estás sano, bien ejercitado, es un poco más, eh, tu probabilidad de que te enfermes y que en verdad te haga daño es más baja. O sea, se puede dar, pero es más baja. Entonces, él partía del concepto de que la planta tiene que tener todo lo que necesita para comer a la mano, pero la planta necesita prepararse la comida que okay. es un concepto completamente diferente al, al que tú utilizas cuando pones fertilizantes y pesticidas, ¿no? Que, uh -huh. que todo ya viene medio digerido, por decirlo así. Uh -huh. Sí, y para eso necesitas una buena planeación de tu cafetal porque tienes que maximizar que no tengas problemas de maleza, dónde vas a poner árboles, por ejemplo, que, que tengan propiedades insecticidas, ¿no? Que sean barrera para, para los, los microorganismos o para los insectos, ¿qué combinaciones vas a hacer de... de o sea, no es nada más que esta área voy a cultivar jitomates. ¿no? Es, es que primero quizá tuviste que sembrar mostaza y luego meter gallinas y luego eh, quizá tuviste que meter este, alguna leguminosa. En fin, eh, eh, yo no llego a tanto en, en cuanto al orden, ¿no? pero mm. tienes que rotar y planear. Entonces, estos proyectos valen mucho la pena, pero tienen que estar muy bien planeados y muy asesorados. Y lo que mm. se puede hacer es buscar un grupo de, de, de productores y tratarles de dar más o menos un, un esquema con, con esto, pero, pero bueno, eso lo tendrían que hablar con un especialista y él, ver si él está disponible para estas cosas. No sé también cuánto, cuánto quiera cobrar de, de esto, porque también de, ellos se hacen a veces de, de dinero de esta manera, ya que todo lo generan eh, internamente, pues también necesitan generar un poco de dinero para estos intercambios de que el internet, o que unos zapatos, o que la gasolina, etcétera. Pero todo es educación el problema. Mm
0: -hmm. Ok. Sí. Oye, Pablo, y dentro de, de, de esta perspectiva que tú tienes en cuanto a... Vamos a llamar el futuro del café, que lo acabas de comentar, que posiblemente sea el café sostenible. ¿Cuál es tu perspectiva de México? En tres, cinco años, ¿a dónde crees que vamos? Digo un poquito, pues... Ya conoces, pues ya, eh, pues cómo, cómo está la onda acá del café de especialidad y todo lo que se mueve, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que México ha hecho un buen papel en los
1: baristas con el, en el desarrollo del mercado de especialidad. Eh, mm -hmm. Quizás es bastante notable, ¿no? Hablando como, como país. Eh, ciertamente no somos Australia, pero eh, creo que, creo que está, es algo ya común, consumir café de especialidad y... En general, tener cafés eh, limpios, la gente bebe café de buena calidad. Te hablo generalidades, uh -huh, yo sí. entiendo que el consumo de, de, de café soluble sigue siendo el, el la mayoría en México y etcétera, pero dentro del nicho las ciudades, etcétera, está creciendo bien. ¿sí? Yo uh -huh. que creo que va a pasar es que eh, la moda de las fermentaciones va, pienso yo que no va a ser tan duradera, uh -huh. eh, hay cosas muy interesantes, cafés muy afrutados, pero estamos entrando en, en algo que quizá haya que evaluar con cuidado. Primero, es que son cafés especiales. Segundo, cuesta mucho dinero y trabajo hacerlos. Y tercero, está del lado de los consumidores. A, a mí me gustan estos cafés, pero no los bebo todo el día. Definitivamente uh -huh. no es un café para beber todo el día definitivamente no es un café que pueda hacer mucho volumen de, de consumo para una cafetería, así como algo exótico, pero no, no como para centrarse en este tipo de, de, de cafés. Uh -huh. y, y creo que existe un gran mercado para, para procesos que te den eh, un sabor limpio y, y que sean ambientalmente más, más amigables. Iremos evolucionando hacia allá, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que esta moda... Nos va a eh, permitir aprender mucho, pero se terminará usando en este tipo de, de, en este tipo de productos. O sea, eh, lo que sepamos de fermentaciones, lo que sepamos de, de, de desinfecciones, etc. Después creo que se podrá aplicar a, la, a un mercado más masivo y de una manera mucho mejor para lograr inocuidad. Y creo que en ese sentido sí eh, seguiremos siendo eh, eh, pues un país... No el que va a la cabeza, pero, pero que sí va un poco más adelantado que, que muchos otros. Y espero que los baristas también entiendan y ayuden a desarrollar este concepto en el cual sí tenemos una ventaja hoy por hoy, que es estos cafés bajo sombra, eh, este manejo sostenible que también la escala cada vez está tratando de impulsar más. Y creo que nosotros ya tenemos la, la mesa puesta en, 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 en muchos aspectos. no, eh, Tenemos mucho café bajo sombra. Que tenemos que
0: aprovechar ya. Yeah. Y creo que las baristas pueden ayudar a eso. Yo creo okay. que sí. Ok, perfecto. Oye, ¿y algún algún consejo que, que te gustaría dar? Como te, te digo, el, el, este podcast lo escuchan algunos productores de café este, que tienen el, el acceso al internet y a, a estas plataformas. ¿Algún consejo que tú puedas darles con respecto a este tema? Pues mira, yo creo que tenemos que cambiar un poco
1: la visión, también nosotros lo haremos, estamos en eso, nosotros testadores y cafeterías de especialidad, y yo creo que eh, cuando uno tiene una parcela, este, eh, sobre todo en las zonas cafetaleras y en la mayoría de las zonas de México, eh, en realidad son, son parcelas eh, bastante ricas, ¿no? lo, lo que nos vuelve pobres es nuestra visión, lo que se puede hacer en, 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 en uno de los lugares eh, donde se produce café. Y déjenme ponerles un ejemplo. Eh, Alguna vez llevé a un pequeño productor de Oaxaca eh, a ver esta parcela y la pregunta que le hacía mi amigo a ellos era, este, ¿cuánto tienes de, de terreno ¿no? para, para, en donde estás haciendo tu cafetal? Y la respuesta fue, no, pues yo nada más tengo dos hectáreas, ¿no? Y la respuesta de mi amigo fue, uh, lo que yo no haría en dos hectáreas, ¿no? Es, okay. es una cuestión de perspectiva, nos uh -huh. levantamos todos los días diciendo el precio del café eh, está por debajo de los costos de producción, eh, no nos alcanza para vivir, eh, no estamos bien, lo cual es cierto, ¿eh? todo, todo eso es cierto, pero quizá el, el error está en, en no cambiar de perspectiva, o sea, si, si no está bien, eh, no está dando lo que, lo, lo que necesito, no me da el bienestar que necesito, pues tengo que pensar de otra manera. Uh -huh. y yo creo que solamente levantarse todos los días a pensar en el café como le hacía mi padre, creo que es un gran error. ¿no? El, el, las zonas dan para mucho más, para mucho más cultivos, para comer bien, para vivir bien y el café es una actividad eh, complementaria que les puede dar ingresos adicionales pues, para disfrutar mejor la vida pero es un cambio de visión.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a entrar a, a las preguntas finales, Pablo. Este, por ahí ya las tienes. Y bueno, la primera pregunta, son preguntas concisas. La respuesta puede ser, no eh, puedes explayar lo que quieras. En la primera pregunta, dentro de tu trayectoria del café, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? El ver el café como un negocio en donde tú tienes que
1: ganar por arriba de lo que te cuesta. Eh, la mayoría de los grandes finqueros y de los cafetaleros importantes ven el negocio de café como un negocio de apuesta entonces ah, ser prudente okay. es quizá la, lo más sensato que he escuchado en, en, esto, en, en esto del mundo del café ¿no?
0: ok, es chido Va. siguiente pregunta, algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería
1: yo creo que eh, una de las aportaciones que quizá pueda hacer en, en el próximo está más del lado del procesamiento, más por el lado de los productores eh, me identifican mucho como un tostador de café uh -huh. eh, quizá por porque por estuve tostando y porque estuve desarrollando tostadores, pero creo que la otra parte la entiendo bastante bien y tengo también mucha experiencia en eso.
0: Ah, qué chido va, va, va. Siguiente pregunta ¿Con quién tomarías una taza de café? Si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de cualquier otra época y por qué sin duda, con el doctor Dillon. Ok, ¿por qué? La, la razón, bueno, eh, creo que fue una
1: persona que tenía un conocimiento muy avanzado en, en cuanto a café, a la química y en general. Uh -huh. Y también por ser un personaje sumamente humilde a pesar de, de su grandeza, ¿no? Eh, tanto como empresario como en el conocimiento que tenía de café.
0: Órale, va.
1: Entonces, sí, sí, sería una de, la, de las
0: personas que con las que me gustaría
1: sentarme a hablar de café.
0: ¡Qué chido! Va, va, va. Siguiente pregunta. ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar? El perfume. El perfume.
1: Ah, ok. <risa> eh, sencillamente eh, le damos poca importancia a, a, a los olores y a, y a los sabores. Uh -huh. Y vivimos
0: de esto. Es curioso. <risa> va. Y bueno, por último, <risa> ¿alguna recomendación eh, de colegas o proyectos que actualmente tú sigues y que te inspiran a hacer lo que haces. Pues mira, yo sigo mucho
1: proyectos, digo, eh, sostenibles, proyectos de bioquímica y proyectos de desarrollo de tecnología aplicada eh, de un nivel básico, ¿no? Que pues se uh -huh. puede llevar al campo a bajo costo. Y yo lo que les recomiendo es que la, lo, los productores que ahora también ya empiezan a nacer en México, que son estos jóvenes más entusiastas, más preparados y que entienden tiene una visión más integral de, de, del mundo del café. Eh, yo creo que eh, invitarlos a que le entren duro a estos temas, porque el futuro está ahí. ¿eh? Eh, mm -hmm. Está bien dedicarse a las fermentaciones, aprender, es una moda todo esto, mm -hmm. pero creo que el mundo ahorita ya nos está pidiendo otras cosas. Eh, como un café
0: mucho más equilibrado, mucho más sostenible y mucho más justo para todo. Ok, perfecto. Eh, oh, y bueno, ese ya nos pregunta de, de las finales, pero eh, me llamó la atención la tu respuesta de, de la pregunta 2 eh, en cuanto al procesamiento del café. Eh, digo, no sé si es un spoiler o no, pero eso quiere decir que vas a estar trayendo este tipo de capacitación a México, o sea, en esa parte de, proces de procesamiento de café.
1: Bueno, sí, intentaremos trabajar con esto. Hay otras personas que también lo están haciendo en México. no. Okay. Este, creo que no soy el único. Hay, hay muchos, inclusive, con mucho más talento y conocimiento que yo uh -huh. en México ahora mismo. Pero sí es algo que me gustaría empezar a, a manejar eh, y a impulsar, eh, uh -huh. así como... En su tiempo eh, fue el desarrollo de tostadores pequeños para, para las cafeterías de especialidad. Bueno, creo que ahora también ya llega el momento de, de implantar cosas eh, fáciles, eh, de bajo costo, pero, pero muy útiles eh, para los pequeños productores, porque creo que para allá viene el mundo, eh, para allá va, perdón, el, el mundo, y creo que podemos tener una ventaja, al menos eh, durante, durante algo de tiempo, ¿no? Vale. Eh, lo, lo, Brasil y Vietnam como grandes monstruos productores de bajo costo este, pues son muy difíciles de alcanzar, imposibles yo te diría por parte de nosotros uh -huh. pero nosotros tenemos otras ventajas y este nuevo mundo del que te hablo este mundo de, de, de carbono y de, de, de ser más limpio etcétera, creo que nos, nos va a dar una nueva oportunidad si estamos preparados
0: vale. va, va que va este, bueno, antes de terminar este episodio, Pablo, algo que no haya salido en la conversación que quisieras también pues, comentar a la audiencia. No sé si quedó ahí un tema por ahí. Pues mira, nada más que no se desanime,
1: ¿no? Porque tu audiencia es eh, muy, muy específica para el café. Eh, vienen altibajos, vienen cambios, pero en los cambios están las oportunidades y simplemente el, el, el que no haya sido negocio para muchos por muchos años también volteen a ver los que cada vez son más grandes o cada vez son más fuertes porque algunos están haciendo las cosas bien no uh -huh. y yo conozco varios y volteen a ver a ellos como modelos y simplemente ver que les está funcionando y
0: tratar de, de, de aprender lo más rápido de ellos ok, perfecto oye, y para la gente que nos escucha y que quiere, que le que les gustaría no sé, capacitarse ahí con, contigo este, dónde pueden encontrar información. Sé que también eh, por ahí he visto que has estado trabajando con Kim, que también vamos a tenerlo por acá en, en, en algún episodio. Este, ¿Qué es lo que están haciendo por ahí en cuanto a las capacitaciones y dónde pueden encontrar información?
1: Mira, eh, información de nosotros y los cursos que damos eh, pueden encontrar en nuestra página. Es www.shbcafe.com y estamos dando cursos eh, tanto presenciales como en línea. Uh -huh. eh, yo pienso que algunas es, es momento ahora también de adquirir conocimientos, ¿no? empezar por conocimientos teóricos que también después se pueden ir aplicando. ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos una serie de, de programas de capacitación en línea y otros, y otros más eh, presenciales. En, en nuestra página está toda la información.
0: Perfecto. Bueno, pues ya escucharon este quien esté interesado, quien esté escuchando, hay capacitación en línea para que puedan entrar a la página de shbcafeconwfyunae.com. Bueno, pues Pablo, nada más agradecer tu tiempo. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que podamos tener este tipo de conversaciones. Y bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y pues a toda la gente que nos estuvo escuchando el día de hoy, agradecemos su tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Muchas
1: gracias, Ángel. Gracias a todos. Hasta luego.